emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio semanal que algunos de ustedes oyen el día domingo a la una de la tarde en la emisora HJUT 106.9 FM en Bogotá y otros la oyen en el ciberespacio. Eh, estamos los sábados desde temprano en distintas plataformas de podcast y como saben quienes nos han seguido, este es un espacio en el que cuatro amigos nos dedicamos a despotricar no, no siempre a despotricar, a veces a elogiar, pero sobre todo como a tratar de lidiar con la realidad que nos rodea en Colombia, en el mundo, cosas a veces hartas, muchas veces hartas, otras veces mucho más gratas. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de tres temas clave. Uno de ellos es, por supuesto, algo que es impajaritable y es cómo sigue evolucionando el paro, esa especie de eh, meteorito que nos cayó hace ya más de 40 días y que ha transformado el entorno nacional, la realidad nacional. Vamos a ver en qué estamos en este momento y para dónde vamos. En segundo término, vamos a hablar de las elecciones en el Perú. Cuando estamos grabando este espacio y seguramente cuando ustedes lo vayan a estar oyendo, no se va a saber todavía quién es el presidente del Perú porque hay unas denuncias de más de 800 mesas que van a ser tramitadas por las autoridades electorales. Pero ya hasta este momento tenemos bastante tela para cortar de su significado, sobre todo para Colombia. Y finalmente vamos a hablar de algo que algunos de los que participan en este grupo de amigos no les gusta mucho, lo han vivido en carne propia, para otros es eh, como mirar los toros de la barrera y es qué significa lidiar con un nombre que a uno no le gusta, que le hayan puesto un nombre que a uno no le gusta, si eso le marca la vida, no le marca la vida, si la sociedad determina un poco a las personas por el nombre. Y hablando de nombres, me resulta tremendamente grato mencionar el siguiente nombre, Olga Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo te parece nuestra agenda de esta semana? Hola Mauricio y hola a todos. La agenda me parece, como dicen, variadita, variadita, como es siempre nuestro programa. Yo hoy les quiero contar que yo estoy súper contenta porque yo festejo mucho cada logro de la ciencia. Soy una fanática de la ciencia y esta noticia ha pasado un poco desapercibida porque por la, el COVID no, ha quedado, no le han dado la importancia que requiere y lo que quiero decir es que en este momento acaba de entrar a tercera etapa una vacuna contra el VIH. Hace 10 años no llegaba a este nivel una vacuna del VIH. ¿Qué quiere decir la tercera etapa? Es cuando se prueba ya en seres humanos en la vida real en la calle. O sea, que ya funcionó en laboratorio, ahora vamos a ver si funciona en la calle. Y esta vacuna se logró gracias a la de COVID que Jensen logró. Con la misma tecnología que Jensen hizo la de COVID, está haciendo la del VIH. Eh, es cierto que las muertes por VIH han bajado mucho gracias a unas medicinas y a un cóctel de remedios que se le da a la gente, pero también es cierto que aún siguen muriendo 1.700.000 personas al año por SIDA. 
eh, especialmente en África. Entonces yo celebro muchísimo pues este, esta nueva etapa y cruzo los dedos para que en la etapa 3 muestre que sí es efectiva y con esto le doy la bienvenida a Juli. Hola Juli, ¿cómo estás hoy? Hola Olga Elena, qué interesante lo que nos cuentas, no sabía y me parece pues interesante ese asunto para una reflexión de pronto posterior sobre lo que significa desarrollar una vacuna en un año o en diez. Pero bueno, yo quería hablar de lo contenta que me tiene el hecho de que ya a partir del 15 de junio se abren las, las salas de cine en Cine Colombia, porque pues en este grupo somos todos muy fanáticos del cine en pantalla grande y bueno, eso nos tiene muy contentos yo creo que a todos, eh, algunos todavía no están listos para ir a cine, pero pues yo sí estoy muy contenta con eso y tengo la ilusión de ir a la, al estreno del olvido que seremos, que es con lo que se abre Cine Colombia la próxima semana, entonces con esa buena noticia, saludo a Vlado, Vlado, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas, ¿cómo están todos? Espero que estén menos hartos que yo, yo estoy en una situación de jartera cósmica porque este país me tiene desesperado por punta y punta, el clima no ayuda y así, cositas varias. Entonces no hay mucho más que agregar excepto que la llevadez cósmica me tiene ahí medio atrapado dándome vueltas, con lo cual termino mi saludo para que Mauricio nos cuente cómo vamos a arrancar rítmicamente este episodio de la Hora del Broncho. Bueno, ahí ya ha hablado, nos dejó un tema para una próxima sesión, la llevadez cósmica. Eso da para mucho, mucho desarrollo de cada cual. Por el momento vamos a remitirnos por allá a los años 80, cuando en toda América Latina, bueno, en toda Iberoamérica, de hecho, tuvo un impacto inmenso el grupo Mecano. Y yo recuerdo que yo conocí a Mecano con un disco que se llamaba Entre el Cielo eh, y el Suelo, Entre el Suelo y el Cielo, perdón. Y posteriormente salió el disco que fue un exitazo absoluto, que fue Ay Dalai. Y ese eh, disco de Ay Dalai incluye la canción que vamos a vivir a continuación. Pero no la voy a anunciar sin antes inaugurar una nueva sección en este espacio. Y es que ustedes nos digan en nuestras redes sociales cuál de los dos discos es mejor. Entre el cielo y el suelo o Aida Lai, porque Aida Lai tiene más variedad musical, más arreglos, lo hicieron en no sé dónde, si sé qué, pero Entre el cielo y el suelo es un discazo absolutamente maravilloso. Entonces, mientras esperamos la respuesta de ustedes, oigamos de Aida Lai, una rosa es una rosa. Adelante, Enrique. loco no puedo vivir sin ella pero con ella tampoco y si de este mal de amores yo me fuera a la tumba a mí no me mandéis flores que como dice esta rumba quise cortar la flor más tierna del rosal Pensando que de amor no me podía pinchar 
Bueno, ahí estaba Mecano y otro día vamos a hacer otro concurso entre los oyentes tratando de ver qué piensan de Ana Torroja y qué piensan de Nacho Cano. José María Cano pues queda por fuera porque es que Nacho Cano para algunas era como un sol que iluminaba todo el escenario. Ahí Juliana está que escurre la baba, pero Juli, no seas tan evidente, por favor. Y Vlado nos va a hablar de Ana Torroja otro día. Por ahora vamos a entrar en materia lamentablemente con un tema que no es tan eh, entretenido como los que hemos mencionado alrededor de Mecano, y es la evolución del paro nacional. Es inevitable este tema que ha marcado la realidad del país en las últimas semanas y dejado huellas, creo yo, importantes para el futuro, no mencionarlo. Voy a mencionar tres cosas o abordar tres aspectos en los que el paro nacional a mi juicio ha evolucionado en los últimos días y les voy a preguntar a mis compañeros qué piensan de esas tres dimensiones si se me está escapando alguna. La primera de ellas es la ruptura de las conversaciones que no negociaciones entre el Comité del Paro y el gobierno. Tenían ya aparentemente un borrador acordado por allá a finales de mayo. El Comité del Paro quería que el gobierno lo firmara. ¿Un borrador de qué? De garantías, etcétera, etcétera. Para empezar allí sí a negociar, el gobierno dijo que no, que eso era apenas un borrador. Y bueno, en fin, se levantaron esas conversaciones. El Comité del Paro está ahí dando vueltas a ver si se encamina hacia otros rumbos, si empieza a discutir sus ideas con los eh, precandidatos de las próximas elecciones presidenciales o qué va a terminar haciendo y algunas pistas nos ha dado ya en las últimas horas. Pero lo cierto es que esa conversación fallida del comité y el gobierno 
ha estado acompañada de conversaciones y decisiones a nivel local. Por ejemplo, en Bogotá, Claudia López reasignó 1,7 billones de pesos del presupuesto de la ciudad para atender necesidades relacionadas con el paro. El alcalde de Cali ha desarrollado negociaciones en Cali, muy criticado por unos sectores, menos criticado por otros, y así sucesivamente, lo que parecería haberle ido quitando protagonismo al Comité del Paro. Primera dimensión. Segunda dimensión que va de la mano de la anterior es el desgaste gradual que han ido teniendo las marchas. En el caso de Bogotá, que es un indicador que tenemos muy a mano, en la convocatoria del miércoles de esta semana salieron un poco más de 3.000 personas, entre 3.000 y 3.500 personas, para unas marchas que inicialmente tenían una convocatoria mucho más amplia. Hagan de cuenta ustedes que en la Plaza de Bolívar caben 20.000 personas. Entonces que salgan en una jornada de paro nacional de la toma de las ciudades 3.500 muestra evidentemente un desgaste que puede tener distintas explicaciones, que la gente se va cansando, que la gente tiene que trabajar, que la pandemia está en su peor momento. Vamos a ver qué opinan mis compañeros de por qué se desgastan las marchas de esa manera y qué significa. Pero la tercera dimensión muy relevante de los últimos días ha sido la visita de la CIDH de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros pensábamos hace apenas unos 10 días que esto se va a ir hasta final de junio, la visita de la CIDH. Se anticipó, hay un movimiento de, de las conversaciones del gobierno con la CIDH y esta semana que está terminando, pues vino la CIDH, habló con distintos actores, distintos sectores y puso de presente, creo yo, que el gobierno ha entendido la importancia no solo de la CIDH y de su visita, sino de encarar el tema de los derechos humanos, no sé si artificialmente, no sé si a nivel de puro maquillaje, cosméticamente o de fondo, por ejemplo, incluyendo una propuesta de reforma a la policía y aparte de eso que distintos sectores tuvieron con quién hablar, incluido el mismo Comité del Paro con la CIDH. Creo yo que esos son los tres desarrollos más importantes de este fenómeno que nos ha marcado eh, en la coyuntura actual y que en los últimos ocho días ha tenido estos matices. Pero quisiera oír eh, a mis compañeros a ver si me estoy perdiendo de algo y si creen que algo de esto es más importante que, que otras dimensiones. Y empiezo por el, eh, el cósmico Vladito. El cósmico o el supersónico, para hablar de los supercínicos, porque es que estamos en un gobierno en el que de verdad se gastan un cinismo por un lado, una ineptitud por la otra y una ausencia por la otra que uno no sabe a dónde vamos a parar. Pero bueno, usted preguntaba por tres dimensiones que me parecen muy acertadas. Y pues primero el tema del paro, de, del comité del paro y todas estas contradicciones y esas medias tintas y dicen que van a hablar y no hablan, y dicen que quieren las cosas de un modo, pero no son claros, son bastante gaseosos en, eh, en realidad, y yo creo que, aparte de que no son representativos de todos los pelados que salen a la calle a manifestarse, eh, no son claros ellos mismos, Así todos se han arrogado como la representación pues, de toda la sociedad inconforme, cosa que está lejos de ser real. Y eso deriva en el segundo tema y es en el desgaste de las marchas, porque yo creo que en efecto, después de tanta salidera a la calle, eh, hay un problema con las, el entusiasmo y las ganas que tiene la gente de salir. Pero además 
estando en lo peor de la pandemia, llevamos los peores días de la pandemia en todo, en todo el tiempo que llevamos confinados gradualmente, parcialmente, eh, momentáneamente, etcétera. En todos estos tiempos no habíamos tenido índices tan altos de muertos. Tuvimos un día esta semana 550 muertos y no sabemos de aquí a que ustedes y nosotros oigamos este podcast cómo van a estar esas cifras. Entonces yo creo que eso también disuade a mucha gente de salir a la calle. Pero además hay un desgaste porque es unas, son unas marchas que no, que no parecen no producir resultados a pesar de que se han dado un montón de medidas del gobierno que ha anunciado reforma a la policía, que retiró la reforma a la salud, que retiró la reforma económica, la reforma fiscal, pues la, eh, todas estas cosas que echó reversa con lo de la CIDH, con lo que vamos a pasar al siguiente tema, echó reversa con la CIDH porque primero dijeron que a finales de junio y después dijeron no, los esperamos la próxima semana y pues eh, tuvimos la visita esta semana. Entonces, yo creo que el, el tema del gobierno es muy complicado y muy enredado, lleno de reversas, ¿no? También dieron reversa en lo de que iban a mandar a revisar las curules de las circunscripciones de paz aprobadas por, el, por el, la Corte Constitucional, querían echarlas para atrás, pero después quién sabe si por la visita a la CIDH dijeron, no, 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 ya no, vamos a, vamos a dejarlas, ¿no? Entonces, ahí se producen una cantidad de reversazos y de cosas que parece como de carro chocones este gobierno, ¿no? Y de la CIDH, pues, sabemos que distintas entidades, instituciones, representantes, pues, de estas entidades se reunieron con, con la CIDH, víctimas, etcétera, Juliana sabe mejor el tema y ahora nos contará, pero el asunto es que no sabemos si va a haber un informe, unas recomendaciones, un jarón de orejas, qué va a pasar con la CIDH. Entonces, en ese momento pues, tendremos un panorama más claro. Me parece importante que hayan venido y hayan visto sobre el terreno en distintas ciudades del país y con distintas autoridades y con víctimas y con organizaciones sociales y ONGs Todas esas reuniones me parecen importantes. Esperemos a ver qué sale de eso. Y con, con, esa, pues, con esa perspectiva, Mauricio, yo creo que no tengo mucho más que agregar y le paso la pelota a mi querida Olga Elena a ver qué nos cuenta ella. Hola, Plau. Pues vea, si usted no tiene más que agregar, yo también tengo muy po poquito que decir. Voy a decir lo siguiente. De las preguntas que Mauricio plantea, a mí me parece que esto, en el futuro esto va a hacer que se van a desgastar la, las convocatorias, se está desgastando las convocatorias y por lo tanto el paro por cosas como estas. Por ejemplo, la gente obviamente no se siente identificada con los, con los del Comité del Paro. Eh, el sindicato de FECODE se ha negado a ir a, a clases presenciales más de un año porque le da miedo el COVID. Sin embargo, ya los vacunaron, todavía dicen que no porque es que falta la segunda dosis, falta más tiempo, entonces se niegan a ir a clases presenciales. Sin embargo, citan a un paro slash concierto slash protesta en el que cantan, bailan, se abrazan. Entonces la gente dice que falta de seriedad. O sea, si de verdad no van a los colegios por COVID, entonces ¿por qué hacen estas manifestaciones? La gente les pierde aún más la credibilidad. Otro ejemplo que yo quisiera poner acá es los jóvenes 
con razón dicen que hay mucho desempleo en Colombia y piden que haya medidas para incrementar el empleo. Pero, ¿será que no piensan que entre más tiempo dure el paro, entre más acaben con la economía, si se acaba la industria, si se acaba el comercio, ¿quién los va a emplear? Entonces, es que tienen que ser coherentes. Yo no puedo pedir que me den empleo cuando estoy, yo mismo estoy acabando con las posibles fuentes de empleo. Entonces, estas son las dos únicas cositas así que yo tenía para decir y prefiero que Juliana, que sabe mucho más del tema, nos cuente de la visita, de todo lo que sabe sobre la visita del CIDH. Bueno, gracias Olga Elena. Eh, no sé si yo sea la que más sabe tampoco, pero sí he estado eh, un poco cerca de lo que ha ocurrido en, las, eh, en, la, en los últimos días. Eh, para mencionar los asuntos a los que Mauricio se ha referido como las, los ejes de esta semana, pues quisiera señalar que en primer lugar considero, como dice, como dice Mauricio, que, eh, como dice Blado, perdón, que el Comité del Paro claramente no es representativo de lo que está pasando en la calle y en esa medida es un poco eh, preocupante pensar o digamos cuestiona uno hasta qué punto esa, eso que se ha hablado del cambio de estrategia del paro realmente vaya a tener un significado suficientemente contundente porque no, se, no parece que el comité esté interpretando del todo lo que está pasando en la calle. Y entonces, eh, en ese sentido, digamos, quisiera conectar un poco con lo de la visita de la CIDH. En primer lugar, decir que las movilizaciones sí han servido, puede que hayan, haya desgaste, es posible que lo sea, pero claramente ustedes mismos han dicho que sí han pasado cosas que han demostrado que el paro ha producido unos resultados y no es el comité del paro, sino las movilizaciones detrás de, de, de esta, del paro nacional y es gracias a esas movilizaciones que la CIDH está en Colombia porque la, el Estado, el gobierno nacional hizo todo lo posible para que eso no pasara y yo sí creo que en buena medida fue gracias a la movilización social que se logró y que se echaron de para atrás y que las organizaciones pudieron hacer suficiente presión para que en este momento se hubiera dado esta semana la visita a la CIDH. Esa visita se ha dado con una, con una agenda condicionada que hizo el Estado, que hizo el gobierno, le pidió a la a la comisión que se tenían que reunir primero con ellos y que después sí, y, sí se podían reunir con el resto de gente. Yo creo que la comisión, eh, en aras de hacer la visita y, de, y considerando la, el valor que tenía la visita, decidió adaptar un poco esas, esas peticiones del gobierno a su propia agenda y en efecto oyó al Estado, ayudó al gobierno, entidades eh, y organismos de control pero el espacio que creó para la recepción de testimonios y para la reunión con organizaciones de la sociedad civil es realmente muy grande, muy poderosa, un spa, son espacios realmente muy amplios, abiertos y la, el despliegue, digamos, de, de apertura a la recepción de, de estas víctimas y de estos eh, de estas relatos es realmente deslumbrante, a mí me ha parecido que, que el esfuerzo es muy grande, tanto del, desde el punto de vista logístico, pero sobre todo desde el punto de vista humano, me, me, me ha parecido muy eh, interesante ver eso, eh, y a la vez como las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil han permitido que la comisión entienda que esto va mucho más allá del comité del paro, ha habido reuniones con 
representantes de muchísimos sectores y creo que eso le va a dar a la comisión un panorama muchísimo más completo que lo que le daría haberse reunido solo con el Comité del Paro o con unos pocos representantes de las movilizaciones. Creo que en esa medida la, la visita va a dejar un registro de muchísimas cosas que están pasando en Colombia. Hubo también, eh, hay que destacar, que la comisión se desplazó a Cali, a Popayán y a Tuluá, un poco también en parte siguiendo la agenda del, del, del gobierno, pero recibiendo testimonios importantes de, pues de las cosas que sucedieron en esos sitios que van mucho más allá de la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, por ejemplo. Eh, en esa medida también creo que lo que salga, que eso es ahí, ahí donde viene la, la preocupación, digamos lo que decía hablado, ¿qué es lo que viene después de esto? La comisión misma ha dicho que esto es una visita de trabajo, no una visita en loco, lo cual quiere decir que no se va a producir un informe eh, de derechos humanos, de la situación de derechos humanos completo como sería si hubiera sido una visita en loco. Por tratarse de una visita de trabajo por un tema específico, lo que surge de acá según ha anunciado la comisión, es un comunicado de prensa con unas observaciones y unas recomendaciones a las que se les hace seguimiento y pues según la misma comisión serán mensajes muy contundentes y sobre lo cual seguramente se seguirá haciendo una revisión en los periodos de sesiones de la comisión. Las organizaciones han solicitado que ojalá, a pesar de que la práctica normal no sea hacer un informe cuando la visita es de trabajo y no en loco, que realmente se haga un, el esfuerzo de producir un informe contundente y sustancial, porque el esfuerzo ha sido mucho y vale la pena realmente registrar todo lo que la comisión ha podido constatar en esa visita. Entonces, digamos, esa sería un poco la esperanza de que este esfuerzo, que realmente es notable, quede registrado y se le pueda hacer seguimiento. Eso sí, hay que decir que en el informe anual que la Comisión Interamericana le presenta a la OEA, esta visita va a quedar registrada y seguramente también ahí se harán unos llamados a los temas más preocupantes. Eso básicamente, no sé si alguno quiera comentar alguna otra cosa sobre esta situación o si pasamos de una vez a nuestro próximo tema. Creo, ¿No? Juli, que los temas están avanzando a un ritmo tan acelerado que que más vale esperar a ver cómo, cuál es el desenlace de los distintos frentes. Entonces, ¿por qué no nos dices qué sorpresa musical nos tienes? Bueno, sí, de acuerdo, vamos a esperar cómo sigue todo esto. Y sí, para movernos al tema de las elecciones en Perú, les vamos a dejar una canción eh, que se llama Las elecciones del, y, y es de Lolita y realmente es una canción muy divertida que queremos que le pongan atención a esa letra. Adelante, Enrique.
Toca ser un genio o un creativo de grandes dimensiones para sacarle canción a unas elecciones y sacarle ritmo con una canción tan movida, tan alegre, todo lo contrario de lo que es un proceso electoral, que es una cosa harta y que se hace más harta como en el caso del Perú, donde es un cabeza a cabeza, voto a voto, en el que Llevan días y días y todavía no se declara oficialmente hasta el momento de grabar esto, no se declara oficialmente un ganador. Y no se declara oficialmente porque es que la diferencia, por un lado, es muy, 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 muy estrecha. ¿no? Estamos hablando de que la señora Fujimori, en su tercer intento por llegar a la presidencia, está perdiendo con el 49.79% frente al 50.20% del señor Pedro Castillo, de don José Pedro Castillo Terrones, quien ya se da por ganador. Él dice que ya ganó, ¿no? La señora Fujimori, eh, como dije, es la tercera vez que quiere llegar a la presidencia y precisamente de sus andanzas anteriores, heredó unos problemas porque al parecer tuvo financiación de empresas ligadas con Odebrecht y entonces eso la tiene, la tuvo en prisión un tiempo, el año pasado en abril salió en, eh, salió en libertad condicional, pero todavía está procesada, de hecho este jueves un juez pidió que la volvieran a detener porque estaba violando las reglas de su libertad provisional. Entonces, eso está muy complicado y obviamente uno de los intereses de ella para llegar a la presidencia es 
tratar de zafarse de ese proceso en el que está eh, incursa, como se dice por ahí. Pero yo quiero hablar rápidamente, antes de conversar con mis amigos de este tema, de don José Pedro Castillo Terrones. Ese es un profesor, pero en realidad parece una tapia, ¿no? Es un señor que uno no entiende cómo puede ser profesor. Uno no entiende cómo alguien con el discurso, con lo que dice, con la manera de expresarse, no entiende uno cómo puede ser maestro. Es una cosa increíble. Y estudió, hizo carrera universitaria y todas estas cosas, pero ha sido principalmente un dirigente sindical del magisterio y está lleno de contradicciones. Es una sopa política y ideológica porque por un lado se declara de izquierda y quiere llegar a transformar el Perú con una asamblea constituyente. Que las asambleas constituyentes se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Pero por otro lado, es un señor que habla contra la globalización, habla contra el, eh, los principios básicos del libre mercado, etcétera, etcétera. Pero cuando le ponen a concretar, hay una entrevista que ha circulado por ahí, donde le, más o menos él confunde un monopolio eh, para él. El, un monopolio es simplemente un negocio. Él no sabe que es un monopolio. No sabe que un monopolio no le permite al consumidor la posibilidad de escoger, sino que domina el mercado claramente. No, eso él no lo sabe. Y tiene otras cosas ahí. Es un señor que, a pesar de que es izquierdista y todas estas cosas, tiene una devoción por la Virgen de los Dolores. Es súper religioso. El domingo, antes de ir a votar, fue a desayunar a su casa, en su pueblo, en Cajamarca, en, en la provincia de Cajamarca, en el Perú. Y es un señor que tiene eh, unas posiciones que, curiosamente, son muy parecidas a las de Keiko Fujimori en cuanto a las posiciones contra la comunidad LGBT, el matrimonio igualitario, el aborto y toda una cantidad de posiciones que lo hacen parecer más a la derecha que la señora Keiko Fujimori. Como decíamos y tal vez lo dijimos hace varios episodios, esta era una elección muy difícil para los peruanos porque eran dos opciones que realmente no ofrecían ninguna salida tranquila que dejara a la gente en paz una vez se supiera quién ganaba. Si ganaba Fujimori, Keiko Fujimori, o si ganaba Pedro Castillo, la gente iba a quedar en ascuas. Y además Pedro Castillo tiene otra cosa que es muy curiosa y es que fue integrante de las rondas campesinas de Perú, que eran como las autodefensas que se organizaron para defenderse supuestamente de Sendero Luminoso. Entonces, imagínense todo eso, todo eso revuelto en una sola persona, en un solo candidato. De manera que yo quiero eh, plantearles a mis compañeros si a la vista de lo que estamos viviendo en Colombia y de varias alarmas que se han encendido alrededor de eso, ¿ustedes creen que estamos en peligro de que el año entrante tengamos que vernos abocados a unas elecciones donde tengamos que escoger no a un buen candidato, sino al menos peor o al menos grave? ¿Cómo lo ven ustedes, Mauricio? Bueno, Vladito, 
Yo creo que aquí hay que tener presente, lamentablemente en Colombia nos miramos tanto el ombligo y miramos tan poco al resto del mundo que incluso vale la pena hacer una mención de algo. La economía peruana es la economía estelar de este siglo en América Latina, incluso por encima de la chilena. La chilena eh, lideró el crecimiento, el avance, etcétera, etcétera, a finales del siglo pasado. Y se mantuvo, por supuesto, en el, los dos primeros puestos en este siglo, pero el crecimiento de Perú en este siglo fue verdaderamente impresionante. Y, y menciono eso porque... Cualquiera diría que los dos países que podrían tener más problemas desde el punto de vista social porque son un eh, desastre en lo económico, etcétera, etcétera, están dando un viraje hacia la izquierda, me refiero a Chile y a Perú, pero resulta que son los dos países que han tenido mejor desempeño económico entre finales del siglo pasado y comienzos de este siglo. Y eso no es poca cosa si tenemos presente que en el caso de Perú, si bien ha pasado por allí por el, la presidencia Alejandro Toledo, Yanta Humala, el mismo Alan García, siempre han mantenido o habían mantenido a unos tecnócratas manejando la economía y eso permitía que la economía tuviera ese desempeño estelar. ¿Por qué menciono eso? Porque yo sí creo que hay un riesgo grande de que Colombia replique ciertos rasgos de lo que está sucediendo en el Perú. En primer lugar, es evidente que en Colombia estamos sumidos en la polarización. Ustedes ya han visto en la primera vuelta que la cubrimos en este podcast, eh, en su momento había como ocho candidatos, todos tenían un pedacito de, de porcentaje de favorabilidad, tanto así pues que, que Pedro Castillo y Keiko Fujimori pasaron a la segunda vuelta sin tener unas eh, votaciones eh, cósmicas, como diría Hablado, en, en la primera vuelta. Pero eso lo que quiere decir es que la tendencia a la polarización es un elemento crítico y puede llevar a que uno quede entre la espada y la pared. ¿Cuál es la espada? Pónganle ustedes a quien quiera en el lugar que quieran, pero tenemos un par de candidatos que Blado ya describió muy bien, un, una de ellas metida en unos rollos de corrupción horrorosos y el otro de ellos eh, metido en medio de una aparente ineptitud para gobernar a pesar más allá de las ideas políticas que profese. Creo yo que la polarización es fatal y eso queda demostrado en Perú que no es un país que le hubiera ido mal hasta el día de hoy y que eso se puede replicar en Colombia. Segundo punto, el tema social. Creo que suceden fenómenos como Pedro Castillo en gran medida por el inmenso descuido de la dimensión social en economías que son prósperas, como ha sido el caso de Perú en este siglo. Y desde esa perspectiva creo yo que Colombia tiene que pegarse un pellizco, pero de aquellos porque si el paro no nos ha servido a nosotros para entender la realidad social en la que nos estamos moviendo, las necesidades sociales que tenemos que atender, yo no sé qué nos va a llamar la atención. Pero el tercer y último punto que creo que es crítico, así como Toledo, como Yanta Humala, como Alan García entendían, yo debo dejar que la economía crezca, porque de una economía que crezca es que puedo sacar presupuesto para hacer algún tipo de política social, Creo que así lo debería entender Pedro Castillo y en esa medida ojalá preserve un manejo tecnocrático de la economía. Y en Colombia tenemos que entender exactamente lo mismo. Olga Elena nos decía hace un momento cómo pretenden del paro sacar grandes beneficios sociales si se tiran la economía. Pues bueno, ahí queda una reflexión para que ustedes vayan masticando. Juli, ¿tú cómo la ves? Bueno, Mauricio, sí, está. yo creo que el tema económico, como tú dices, sí tiene una 
relevancia particularmente grande en esta situación y esto es tal vez como la, el móvil para que mucha gente haya optado por una o por otra, lo social y lo económico. A mí me parece, pues, eh, básicamente conectando con el caso de Colombia, pues eso ya nos pasó, nos pasó en la última elección presidencial y creo que es muy probable que nos vuelva a pasar, sobre todo cuando lo que uno ve en Colombia de alternativas de centro, pues son estas opciones como la coalición de la esperanza, que claramente pues no parece estar interpretando lo que está buscando la gente del centro. Entonces, pues yo básicamente lo que tendría que decir aquí es que en Perú, eh, lo que estamos viendo es un, es un reflejo un poco de lo que está pasando en América Latina, eh, de, de, son, son sociedades como muy fragmentadas, muy divididas y donde pareciera que ciertos sectores no, no, no pueden hablar de nación, como, o sea, no, no hay una conexión de los grupos eh, que están en esos polos para llegar a consensos mínimos de lo que debería ser una vida de nación y eso me parece a mí que es bastante pues grave porque porque se sobre todo que perpetúa como esa dinámica de la división social que, que, que yo no sé no le, no le veo mucha salida y siento que en Colombia no aprendimos con lo que pasó hace cuatro años o casi cuatro años y nos vamos a enfrentar a una situación muy parecida porque no hay suficiente liderazgo para promover eh, mejores alternativas. Olga Elena, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues Juli, yo veo que la gente que es más coherente que yo, o es de izquierda o es de derecha, y entonces se pegan a esos partidos o a esas ideologías, y a mí me queda muy difícil porque como yo no sé de qué soy, porque para temas económicos soy conservadora, pero para políticas de Estado como eutanasia, aborto, soy de, de izquierda, perdón, o, o liberal. Entonces, a mí siempre me queda muy difícil conseguir un candidato que me guste, porque de verdad que yo no soy de un lado o del otro, sino dependiendo de los temas. Y cuando se polarizan los candidatos y las elecciones, nunca tengo dónde escoger, porque quisiera un poquito de este, quisiera las políticas de economía de este y del otro, y siempre estoy en ese problema. Eh, no sé si solo me pasa a mí o a muchos, pero como que no encuentro un candidato. Eh, hablando de las... Mauricio me está pidiendo la palabra. Adelante, no, Mauricio. No, estoy diciendo que a mí me pasa lo mismo. Muchos de nosotros creo que tenemos... Bueno, yo por, por el, la manera como veo la economía tiendo a ser eh, eh, más liberal en el sentido económico de la palabra, en esos temas económicos, libre empresa, libre mercado, con el Estado interviniendo un poco, pero en los temas eh, de manejo de cuestiones sociales y de avance de los derechos, etcétera, etcétera, tiendo a ser mucho más de izquierda y nadie reúne esas dos cosas. Solamente levantaba la mano cuando dijiste, no sé si alguien más piensa como yo, pero bueno, metí la cucharada. Ok, y los otros compañeros también están levantando la mano, bravo, un punto por Galena, bien el clavo. Y hablando de las elecciones en Perú, quería hacer solo unos comentarios así como al margen, y es que unas elecciones donde el que gane va a ganar por no más de 100 mil votos, ¿cómo diablos hay más de un millón ochenta mil votos nulos o viciados? O sea, ¿de verdad no son capaces de poner una X encima de una cara? Eso me parece como absurdo, como absurdo. Por otro lado, eh, me sorprendió la poca gente o los pocos peruanos que viven en el exterior. De hecho, les cuento que con Blau hicimos el ejercicio de ver cómo habían votado los peruanos en el exterior y descubrimos que 
los peruanos no emigran, o sea, no hay casi gente inscrita y mucho menos los que votan. No sé si con este resultado, sea cual sea el resultado, van a empezar a emigrar como colombianos, como venezolanos, como chilenos, pero los peruanos les gusta mucho vivir en Perú, que nos quedó claro. Y último comentario es que hay palabras que me, les estoy perdiendo el respeto. Por ejemplo, para mí la palabra profesor era el maestro, el que enseña, el que, ¿no? el que comparte la sabiduría. Pero que llamen a este señor Castillo el profesor, le perdí el respeto a la profesor, palabra profesor. Ese señor que puede enseñar. Si ese es el profesor, ¿cómo se dan los alumnos? Entonces, esa palabra le perdí el respeto. Y a otra que ya se la perdí hace rato, pero con esto también se la pierdo, es socialismo. Es que yo soy socialista y quiero la educación de Singapur. Eh, perdón, señor, la educación de Singapur es de derecha. Entonces, le perdí el respeto. Blado, dime, ¿qué quieres? No, que el problema no es con el socialismo, porque es que el, el problema del socialismo es el socialismo de los pobres. Porque en los países nórdicos y en Europa ha habido países es, que han tenido gobiernos socialistas y no han tenido ningún problema, porque una cosa es distribuir riqueza y otra cosa es distribuir pobreza. Pero este señor no es socialista, es lo que es, es un imbécil. De acuerdo, de acuerdo. El problema es que se pegan de una palabra, de un concepto que no saben qué es y no lo usan. Pero entonces, para dejar este tema ahí, pongámonos en otro chip, y es el de los nombres. Imagínense que para escoger la canción que se, se pegara al tema de los nombres, vimos varias y descubrimos que hay muchas canciones que tienen nombres de personas. No de Olga Lena, no de Blado, no de Mauricio, pero sí hay una que se llama Juliana. Y como vamos a hablar de nombres y tenemos una compañía que es Juliana, pues qué mejor que oír a Cuco Baloy cantando Juliana. Juliana, qué mala eres. Juliana, tu mensaje. de mí y sepas como me encuentro solo por quererte a ti al escribirte recuerdo las palabras de mamá pero como te quería nunca la quise escuchar que no confieras en ti que tu amor no era sincero y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento no era nada Pues con Juliana, qué mala eres, vamos a hablar de los nombres, de los nombres que a uno le ponen los papás, que uno no los escoge. ¿no? Acaba de salir una, una publicación de un estudio en Gran Bretaña que además se pega a otros estudios de China y de Alemania sobre qué tanto influye el nombre que a uno le ponen en la vida. Y dicen que mucho, mucho porque si a uno no le gusta eso puede acabar con su autoestima. Si es muy raro, la gente lo puede rechazar. 
si eh, tiene sonidos como medio árabe, es difícil que le den empleo. Eh, hay nombres, eh, por ejemplo, claro, estos nombres en inglés, pero Eric, Kevin, Cindy, Chantal, la gente no le gusta esos nombres. Entonces es bien interesante saber si les gusta el nombre que a ustedes les pusieron, si han pensado en cambiárselo, si les parece que eh, interesante esos nombres que se inventan, que no dicen nada, si prefieren los más conservadores. Eh, ¿Con qué criterio escogen ustedes el nombre de sus hijos para quienes tienen hijos? Y si creen en eso. Yo antes de dar la palabra a mis compañeros, solo voy a decir, a mí me gusta mi nombre, eh, pero completo, Olga Elena. Y como la gente me decía, Olga, me vi en la obligación de pegarlo y se ve horrible cuando uno lo ve pegado para que diga Olga Elena, pero es la única forma en que logré que la gente me dejara decir Olga. Entonces, eh, Julia, ¿a ti te gusta tu nombre? ¿Has pensado en cambiarlo? ¿Cómo escogiste los nombres de tus hijos? Bueno, primero muchas gracias por el homenaje con la canción de Cuco Baloy, que toda la vida, cada vez que alguien me conoce y yo digo que me llamo Juliana, muchísimas personas me dicen, Juliana, qué mala eres, eh, me la cantan y todo, y bueno, y esa canción a mí siempre me ha gustado, me ha parecido chévere esa asociación de mi nombre con esa canción, porque me pareció una canción divertida. Sin embargo, yo tengo un problema, yo no me llamo solo Juliana, yo me llamo Gloria Juliana y odio con toda mi alma el Gloria, es un nombre que he pensado muchas veces en quitarme, pero es que mi mamá se llama Gloria, entonces me parece un poco violento, aunque ella no fue la que me lo puso, fue mi papá el que decidió que eso sería muy chévere ponerme. Y lo malo es que yo, a pesar de que en muchos espacios he logrado que sea Juliana, pues en las cosas formales no. Entonces Gloria, eh, a mí me llaman Gloria en muchas cosas, de hecho por teléfono me van a hacer alguna pregunta del banco, Gloria, y muchas veces ni siquiera yo sé que están hablando conmigo. Lo he pensado muchas veces en cambiármelo, estuve a punto de hacerlo en algún momento, pero no, como que no, no me he decidido. Yo escogí los nombres de mis hijos, que son Manuela y Alejandro, básicamente porque me parecen nombres muy lindos, pero eso sí, tenía clarísimo que yo no quería nombres compuestos para mis hijos, porque me parece que se, se exponen a eso, que no les di alternativa, eso tal vez puede estar mal, pero, pero no me gustan los nombres compuestos. Entonces, básicamente, ese esa fue mi criterio para escogerlos. Vlado, tú. Le, Ma, Mauricio, que nos cuente primero, Mauricio, cómo es que es la vuelta, ¿no? Porque hasta donde yo tenía entendido, ese, él, él, él quería ahí meter más. Es que de hecho, de hecho yo iba antes que Gloria Juliana, pero creo que lo empezaron a hacer como por orden alfabético o algo así. Entonces, no, el problema, Juli, de los nombres compuestos es el que tenemos tú y yo, y es que el nombre que no nos gusta vaya de primero, porque de si acuerdo. va de segundo, nadie sí. nunca lo dice. Pero ustedes no saben lo raro que me siento yo cuando estoy en una oficina pública o algo parecido, y de repente me dicen, eh, óigame, don Ricardo, y entonces resulta que don Ricardo soy yo, ¿no? Porque soy Ricardo Ay, Mauricio. Sí. Y en ese sentido no existe ninguna posibilidad de que yo pueda en ese momento eh, eh, saber qué es exactamente lo que me disgusta. Entonces, Ricardo, me dijeron que era porque un tío, que mi papá quería hacerle un homenaje a un tío y nunca tuve la oportunidad de decirle vaya y haga relaciones públicas con los nombres de otros, pero mis hermanas decían no, no fue por un tío, sino fue por un muñeco que estaba muy de moda en esa época que se llamaba Ricardo. Yo no sabía cuál de las dos versiones era peor en todo caso. Aquí les habla Ricardo Ricardo Mauricio. Mauricio. Un último punto que quiero dejar y es que en una sociedad tan desigual como Colombia, el, un nombre mal puesto es un hándicap en todos los niveles y eso lamentablemente es así. Así como en Betty la Fea, eh, de manera muy aguda, 
Fernando Gaitán ponía en la hoja de vida de Betty la foto de FEA y eso ya era un hándicap para Betty la FEA, yo creo que en Colombia llevar ciertos nombres y podríamos agarrar los que dijo Olga Elena, aunque no sean de Colombia, llamarse Eric, llamarse Cindy, llamarse Kevin en Colombia constituye un hándicap y eso es algo que tenemos nosotros que quitarnos de encima porque nadie tiene la culpa del nombre que le pusieron y si ese nombre es medio Lady o medio Cindy o medio no sé qué, no. Hay que echarse para atrás en eso de que el nombre le vaya cerrando a uno puertas, Vladito. Pues que se lo cambien. Pero okay, eso es lo claro, que le ha pasado sí. a Claudia López con su Claudia, ¿no? Con, Claudia Nayib. Nayib, claro, Nayib. Sí, Ustedes entonces terrible. ahora resulta que quieren denigrar de ella por ser Nayib. Sí, Vladito, a mí eso adelante. me parece terrible, Vla espantoso eso. Vladito, adelante. Bueno, yo que tengo un nombre raro y que cuando era chiquito era extrañísimo que alguien se llamara como yo. Puedo decir que a mí no me gustaba mi nombre, no por la connotación del comunismo y no sé qué, pues porque soy víctima de la Guerra Fría, pero eh, me chocaba era porque era en otro idioma, ¿no? Pudiéndome haber llamado Alfredo, Pedro, José, Juan, me pusieron Vladimir. Pero yo tengo un secreto y es que a mí me bautizaron dos veces y cada vez con un nombre distinto. Pero esa historia es muy larga y no la alcanzo a contar ahora. Pero lo que sí les voy a decir es que Vladimir, el, en realidad a mí lo único que me mortifica y siempre que me preguntan su nombre yo arranco con B corta, Vladimir Flores con Z, ¿no? Pero no he tenido, yo no he sentido problema con eso. Y además como al contrario de mucha gente profesionalmente yo sí pude cambiar mi nombre o reducirlo a hablado, entonces pues quedé fresco eh, por ese lado. Pero les voy a recomendar para que vean nombres raros porque hay inclusive convenciones de gente sin tocayo, ¿no? Eh, yo publiqué una vez en un pasquín un artículo que se llamaba Volmar no está solo, porque Volmar Pérez se llamaba el defensor del pueblo en una época aquí. Y ese artículo se llama Volmar no está solo, busquen en Google, Volmar no está solo, un pasquín. Y van a encontrar, remato con esto, un nombre de un señor que se llamaba, le puso a su hijo, Semen de los Dioses. Con eso les digo todos, para que miren el calibre de los nombres a los que pueden llegar, y hay nombres de marcas comerciales, de fechas patrias, de obras públicas, etcétera. Olga Lena iba a decir algo de los nombres, ella tiene un montón para decir. Sí, lo que pasa es que a mí sí me molestan mucho dos cosas, los nombres que se las dan de tan creativos, esos nombres inventados me parecen muy feos, y otra cosa que no me gusta es cuando el nombre no coincide, el idioma del nombre con el del apellido, porque es que una cosa es llamarse John Smith y otra cosa es llamarse John Pérez. Entonces, a mí me parece que lo que debe cuadrar es el idioma. Eso era todo lo que quería decir. Y no es lo mismo, a pesar de que sea un nombre feo en inglés, según decías, no es lo mismo llamarse Cindy Crawford que Cindy Rodríguez. No, eso sí. Pero bueno, llegamos al final de esta hora del brunch. Con los nombres seguro que vamos a volver porque hay mucha tela que cortar todavía y mucho nombre que mencionar mis amigos, siempre es un placer estar con ustedes me mejoró un poquito la llevades cósmica, esperemos que dentro de ocho días, esa llevades se convierta en plenitud chao chao, nos vemos la chao. próxima semana La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch.
un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.